0: amigos de Finance Street y bienvenidos a lo que es la sesión nocturna, una sesión que estuvo parece algo volátil, ¿no es cierto?, en lo que fue el S&P, el S&P ya está empezando a cerrar fuerte, ¿vale? El día osciló casi unos 80 puntos yo diría, lo cual es bastante para el S&P, ¿no? Así que, bueno, estamos viendo un poco de oscilaciones. La tasa de interés se mantuvo en la zona europea. Entonces, a esa hora de la una de la tarde hubo bastante, bastante movimiento. Lo mismo que en el inicio del campanazo de Wall Street, donde el... <coughs> donde, empecemos por... orden, Donde, bueno, el campanazo de Wall Street hubo una, una alza bastante portentosa, ¿no? Estamos tratando aquí de configurar unas cosas... Vamos a poner aquí F11, vale, y estamos viendo que empezó las alzas a eso del de campanazo de Wall Street. Ya estaba alto en realidad, ya estaba alto el índice luego de haber rebotado a eso de las eh, de nuestro informe de las 6 de la mañana aproximadamente, cuando rebota ya en la media de 200 periodos en 15 minutos. Y cuando empieza el campanazo de Wall Street empieza a haber una toma de ganancias fuerte, fuerte, la cual se incentivó un poco más... ¿no es cierto? cuando fue el, el tema de eh, lo que dijo la la Advan Lagarde, ¿no? la, se, la señora Lagarde en, el, en lo que es el la, comuni, la comunidad europea, ¿no? en lo que es los bancos europeos, todos los cuales mantuvieron la tasa en cero, ¿vale? entonces en ese minuto se produce oscilación, ¿no todo bastante fuerte eh, vamos a ver cómo estuvieron las demás cosas. Oscilaciones bastante fuertes en donde el oro, ¿no es cierto? Llegó hasta tocar la media de 200 pedidos en los 1962 para luego regresar y estar ahora en 1947. Todavía se mantiene ahí en una oscilación. No quiere caer eh, del 1940, ¿no? Se mantiene más o menos en esa zona. Eh, se mantiene oscilando todavía el oro en esa zona, fue a buscar altos eh, recuerden eh, esos altos son buenos, unos 10 dólares no es, no es malo, en lo que fueron oscilaciones de 5 minutos, eso fue un poquito más violento bastante más no la llegada a ese top para luego la caída que estamos viendo que claro se produce pasadito, el campanazo Wall Street empieza a caer, a caer, a caer y ya después cuando viene la noticia del Banco Central Europeo ¿no? Estamos tratando de cuadrar un poco las horas, pero esto fue a las 1 de la tarde, por lo cual en plataforma debiese ser eso 4 casi como a las 19 horas, ¿vale? Que se produce ahí eh, una oscilación en lo que fue el, el anuncio del Lagar que no iba a mover la taza, con lo cual el oro se cae, ¿no es cierto?, eh, y en cierta forma también se cayeron eh, los mercados, ¿no? El DAX siguió la tendencia, sin embargo el DAX se apoyó en, lo, en, me, en gráficos de 15 minutos, en la media de 200 periodo. El índice español hoy día estuvo bastante oscilante, bastante oscilante, fuerte, por decirlo así. Eh, el oro, el oro también hizo lo mismo, sin embargo ya se encuentra en la zona de los 1947, ¿no? Se encuentra subiendo. Está, parece, queriendo tomar una presión alcista el oro. Vamos a revisarlo en 15 minutos. Eh, sí, sí, hay bastantes posibilidades. Se apoya en la media de 200 períodos. Hoy día el desplome estuvo bastante bueno cuando llega ahí a 1962. Eh, claro, en la apertura de Wall Street esto fue a las 10 y media aproximadamente, amigos. Así que es para que tengan en cuenta el horario. El horario de oscilación estuvo bastante fuerte previo a la apertura, no, aproximadamente casi como dos horas antes de la apertura, eso de las ocho de la mañana, lo que les contábamos un poco de estas oscilaciones violentas, bueno, esta oscilación violenta tuvo efecto a eso de las aproximadamente ocho de la mañana hasta la hora de la apertura del, de la apertura de Wall Street a las diez de la mañana de Chile, con lo cual hizo mover eh, la plata, no es cierto, hizo mover el oro, hizo mover el platino, ¿no? Y eh, hizo mover también el cobre. Hoy día lo que se nos pasó fue que en la mañana eran nuestros 200 capítulos. <ríe> Increíble, cómo pasa el tiempo. 200 capítulos y este es ya el 201 dentro de todo lo que es Finance Street y lo que hacemos nosotros de entregar información financiera. <ríe> El cobre se apoyó en esa media de 200 que nosotros le estábamos diciendo en gráficos de 4 horas, rebotando, ¿no es cierto? Llegando a la zona de 200 de 2.93, ya se encuentra saliendo ahí, está en los 2.97, está en esa oscilación. Lo más probable es que vaya a buscar de nuevamente los 3.07. El cobre está lateralizando. Apoyado en la media de eh, 200 periodos en 4 horas como soporte. El cobre siempre es bueno verlo en gráficos de 4 horas. Esa es nuestra recomendación con el cobre. Distinto a los otros metales. Hoy día el petróleo estuvo algo más lento. No quiso oscilar como estuvo oscilando los días previos. ¿no? Vamos a ver un poco cómo termina esa vela diaria. Esa vela diaria termina eh, en cierta forma eh, de color eh, negativo no es cierto de retroceso en cierta forma eh, todavía no pasa a esos niveles máximos que son casi como los 39 que debería pasar para poder empezar a decir que activaríamos compras fuertes hay un cruce de medias móviles bastante fuerte en lo que es eh, la parte superior de la gráfica en gráficos diarios recordar siempre que si rompe los 36 con 24 el petróleo podría ir a buscar nuevos pisos si eso pasa debiese también empezar a retroceder los índices porque estaría indicando eh, una falta de productividad el café en eh, la recomendación que fue investing que estaba en la mañana dando de fuerte compra así fue eh, termina en 129 llega a niveles más altos el café durante el día Llega hasta los 133 y cierra en los 129, empezó en 127, o sea, estamos viendo eh, nuevamente empuje alcista al café. El euro tuvo un empuje alcista que lo llevó hasta los 1.190, sin embargo, después lo hace retroceder, ¿vale?, debido al anuncio. Y nosotros también creemos en la formación ya este triple techo que hay acá en gráficos diarios, se aprecia muy bien en lo que es el euro dólar. Y que creemos que debería empezar a tomar una tendencia bajista. Si eso pasa. pudiésemos ver quizás caídas en el oro. Porque van ciertamente algo correlacionado. El dólar index. El dólar index hace también el, el efecto contrario. El, el, el euro dólar termina como un martillo bajista la vela anterior y por ende el dólar index como un martillo alcista hay mucha congestión en las medias móviles en gráficos diarios, la de 20 periodos con la de 50 periodos viene entrando muy fuerte la de 50 periodos en descenso para el dólar index, en ascenso para lo que es el euro dólar, sin embargo la gráfica se encuentra muy alejada de la media de 200 periodos <coughs> Cuando eso ocurre es una indicación que podría ir a buscar la media de 200 periodos, podría ocurrir un desplome del euro dólar que lo podría llevar a niveles de 1.121, o sea, sería, sería un retroceso bastante importante. Por otra parte, el Ethereum ha estado subiendo ligeramente, está volviendo a la zona de los 374, sin embargo, todavía se encuentra por debajo de las medias móviles en gráficos diarios, o sea, hay mucha probabilidad de que pueda seguir un descenso. Los criptomercados han estado siendo bastante golpeados, estamos viendo el Bitcoin, el Bitcoin está muy lateral, el Ethereum quiere hacer una figura distinta al Bitcoin, pero sin embargo Bitcoin es el papá de las criptomonedas y lo que le pasa al Bitcoin le va a pasar a las demás criptomonedas y ha estado sucediendo ya. El Bitcoin está en un cruce de medias móviles bastante fuerte en la gráfica diaria. Por sobre la gráfica, la, 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 la media de 50 y la media de 20 periodos, la media de 20 periodos ya giró a la baja, así que eh, de ir a buscar la media de 20 periodos sería netamente para empezar nuevas compras ventas, perdón, para lo que sería el Bitcoin. Eh, estimamos un precio objetivo quizás eh, de llegar a la zona de la media de 200 periodos en gráficos diarios, que está a niveles de 9.000, ¿vale? En este minuto el Bitcoin se encuentra en 10.343, así que hay bastante posibilidad de que vaya a buscar eso. En el caso del Ethereum, esa media móvil se encuentra un poco más abajo, en el Ethereum se encuentra en los 246, ¿no es cierto? Una caída de... En este minuto casi los niveles de 369 a 246. Nos vamos a ir un poco con lo que con lo que vimos hoy día en Investing, ¿no es cierto? Eh, cómo está un poco la situación de eh, eh, las compras, ventas, que nos estará recomendando Investing en este minuto, ¿no es cierto? En compras cortas está bastante ahí fuerte, a ver, 15 minutos... Eh, vale nos vamos mira nos vamos a ir a los gráficos diarios vale para darle una visión de lo que está el mercado en gráficos diarios vale para el dólar yen se encuentra neutral en lo que es divisas el euro dólar neutral no es cierto para la libra está con ventas fuertes el, el dólar australiano se encuentra neutral. El canadiense compras, se está sugiriendo. El euro yen compras. El euro franco suizo se encuentra neutral. Para lo que son los commodities, estamos viendo eh, que está siguiendo con la fuerte eh, compra para lo que es el oro. Vale la plata neutral, el cobre neutral. El BTI está, todavía sigue con la venta fuerte. El Brent todavía sigue con esa señal de venta fuerte, el gas natural también con ventas, eh, y el café sigue con la compra fuerte. En los índices el Dow Jones se encuentra neutral, el Nasdaq está en venta, ¿no es cierto? El SIP en venta está ofreciendo. El DAX en fuerte compra. El Foods Inglés neutral, el CAC. Con fuerte compra, el Nikkei con fuerte compra. Nos vamos a las criptodivisas en las cuales está dando el Bitcoin a vender, el Ethereum neutral, el Bitcoin Cash en fuerte venta, el IOTA en, en neutral, el Litecoin en fuerte venta, el Ripple en venta, el Bitcoin Euro en fuerte venta y el Dash en venta. Eso es un poco lo que está ofreciendo Investing, en su apreciación del mercado, en las velas diarias, en lo que nosotros les enviamos eh, a nuestros clientes de Finance Street. Les enviamos en el WhatsApp que tenemos como grupo eh, esta información de investing.com que ustedes lo pueden pillar en calendarios y en calendario se mete abajo, van bajando un poquitito lo que es el calendario y se van a encontrar con una eh, recomendación a la, a la, a, al lado derecho eh, por parte de investing.com En lo que son eh, el mercado de Forex commodities índices y criptomercado Algo que nosotros también hacemos como información eh, verbal ¿Vale? Eh, bueno amigos, nos veríamos mañana Estamos cerrando esta edición del capítulo 201 de Finance Street es un agrado que siempre nos escuchen, nuestra radio audiencia cada día está creciendo más y eso es un, es un agrado, un orgullo y en realidad toda esta información la hacemos para ustedes porque queremos que aprendan de los mercados, queremos que se manejen en los mercados, no queremos que se arriesguen demasiado, esa siempre es nuestra recomendación, a nosotros no nos interesa en cierta forma que ustedes... O sea, la idea es que todos nos enrique en enriquezcamos, pero hay que hacerlo controlado, ¿vale? Siempre manteniendo los riesgos, siempre aplicándose eso de stop loss. Si la operación está mala, mejor deshacerse de ella, ¿vale? Y no aguantar. O si vamos a hacer estupideces, hagamos un hedge, ¿vale? Una operación de compra y venta a la vez, ¿no? Y siempre, si es que se escapa, tratar que ese hedge sea eh, 12 a uno, ¿no? O sea, si tengo una venta que me está yendo mal, meto una compra dos veces para arriba, ¿no? Si tengo una, una compra que me está yendo mal, meto una venta dos veces para abajo, pero siempre esperando, ¿vale? Entonces puedo cortar alguna de esas partes hasta en cierta forma ir limpiando eh, el, el error que se está generando, ¿vale? Una recomendación que nosotros damos las operaciones, hedge, ¿vale? Hay, hay unos traders que no ocupan stop loss, entonces ocupan hedge, como, como yo. <ríe> Pero no, si ya, ya hay veces que hay que ocupar estos y chao. Mejor perder, como dice Oliver Vélez, perder una vela a tener que estarse, con en cierta forma, chupando el dedo con 10. Eso, amigos míos, eso ha sido todo por ahora. Nos vemos eh, mañana en la sesión matutina para ver cómo van a estar los mercados, qué va a pasar durante la noche. los dejamos ahora con los reportes de mercados, de commodity, divisas y criptomercados, como siempre, al estilo de Finance Street. Un abrazo, que tengan buenas noches y nos vemos mañana, temprano. En la sesión matutina. Seguimos con la información. Nuestro reporte de mercados en Finance Street en primer lugar, nos vamos a la sesión en Estados Unidos en donde el Dow Jones cayó un menos 1.45%, el SIP un menos 1.76%, el Nasdaq un menos 1.99%, el Russell 2000 un menos 0.77%, el BIC sube un 3.12%, en lo que es eh, las sesiones latinoamericanas el IPC de México renta un 0.06%, el Bovespa cae un menos 2.43% eh, la bolsa en Perú, un menos 0.91% lo que es el Colcap este cae un menos 1.63% el Merval avanza un 0.75% y el Ipsa cae un menos 2.24% nos vamos al viejo continente en donde el DAX Cae un menos 0,26%, el Futs inglés un menos 0,16%, el CAC un menos 0,38%, el Eurostock 50 un menos 0,36%, el IBEX un menos 0,31%, la bolsa de Milán un 0,25% de avance, en la bolsa suiza un menos 0,18%, la bolsa austríaca un menos 0,31%. Nos vamos a lo que es eh, los inicios de la sesión asiática, en donde el Nikkei está subiendo un 0,30%, el índice australiano un menos 0,96% el neozelandés un menos 0,91% en lo que es eh, China estos índices recién están comenzando sus actividades sin embargo el COSPI ya va con un menos 0,34% de retroceso Es nuestro reporte de commodities en Finance Street En primer lugar tenemos al BTI con un menos 0.03% de retroceso a niveles de 37,29%, el Brent en 39,99%, con un menos 0.17%, el gas natural un 0.04% de avance, la gasolina un 0.29%, el petróleo para calefacción un 0.07%, el etanol sube 10.91%, la nafta cae un menos 2.02% el propano, un menos 0.48%, el urario sin variaciones en el oro tenemos eh, este avanzando un 0.19% a niveles de 1948 la plata en 26,84%, con 84, con un 0.05% el platino cae un menos 0.05% eh, la soya en los de agricultura cae un menos 0.03%, el trigo un menos 0.74%, el queso un menos 0.34%, la leche un 0.31%, la avena cae un menos 0.96%, el jugo de naranja avanza un 2.20%, la cocoa un menos 0.95%, el café un 2.20%, el azúcar un menos 1%, el maíz avanza un 1.21%. En el metal rojo el cobre este avanza un 0.84% y se encuentra ya en niveles de 2.98, el acero en un menos 0.56%, el aluminio avanza un 1.79%, el zinc cae un menos 1.12%, el níquel un menos 0.65%. Eh, nos vamos con el carbón sin variaciones, el paladio un menos 0,23%. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. En primer lugar, tenemos al euro en 1,183, en la libra en 1,281. El dólar australiano en 0.727, el neozelandés en 0.666, el yen en 106,19, el yuan en 6,83, el franco suizo en 0.909, el dólar canadiense en 1.317. Nos vamos con el dólar index que se encuentra en 93,28, el euro index en 104,60. Nos vamos con eh, el peso mexicano en 21,37, el real brasilero en 5,32, el peso argentino en 74,68, el peso colombiano en 3,708, el peso chileno hoy día sube fuerte a los niveles de 772 y el sol peruano en 3,54. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko En primer lugar tenemos a Bitcoin en 10.330 El Ethereum en 367,82 El Tether en 99 centavos Ripple en 0.242 El Chainlink en 12.40 El Bitcoin Cash en 226,24 El Binance Coin en 24.11 El Litecoin en eh, 48.54 el Bitcoin SB 165.52. Cardano en 0.096. EOS en 2.77. El Tron en 0.0331. El Tesos en 2.57. El Stellar en 0.0811. El Monero en 84.95. Neo en 18.97. El Iota en 0.295 el Dash en 76.82 el Ethereum Classic en 5.16 el Bitcoin Gold en 8.58 el Bitcoin Diamond en 0.634 y el Bitcoin Vault en 123 haciendo una pequeña oscilación luego de haber llegado a niveles más bajos casi de 104 se encuentra ahí subiendo ligeramente